0: Uh, a nível pessoal, porque sempre fui uma interessada por essa área, uh, tinha o meu Spectronzinho. <risos> todas essas coisas que <risos> muitos de nós tivemos acesso naquela altura, que era pronto pouca coisa, mas havia. Tive o meu compacto empresário, enfim. Portanto, começou início dos anos 90, uh, em 1995, havia uma coisa que era o Mirc, o IRC, que deves ter ouvido falar com certeza, e portanto eu passava muitas das minhas horas noturnas, por causa dos fusos horários e, e, e não só, mas passava muito tempo, de volta daquilo e acabei por ter contacto com canais de IRC no Canadá e nos Estados Unidos. Uh, na altura, o modem ainda, uh, aquele barulho marav maravilhoso, portanto, as coisas nem sempre correu como se pretendia. E, na altura, um, fui, para mal dos pecados dos meus pais, uh, para uma festa internet <risos> no Canadá, em que não conhecia ninguém, era uma festa de 80 pessoas. E, e pronto, eu disse, eu vou para o Canadá, vou para Toronto, vou lá passar um mês, e vou para uma festa. <risos> Portanto, quer dizer, a coisa não foi assim. Aceite passivamente. Uh, na altura, uh, era engraçado porque havia, contava-se pelos dedos de uma mão, uh, os administradores daquele, daquele canal, que era, na altura era o e que eram europeus, porque tudo o resto, todos os administradores eram uh, ou canadianos ou americanos a seguir era administradora desse canal, portanto aquilo dava uma trabalheira desgraçada, mas deu-me um traquejo enorme para me começar a interessar por, por esta, vai lá na altura, uma nova modalidade de rede social, não é? Em que se utilizavam ficheiros o WOW ovo, para, para enviar um, um excerto mínimo, pequenino, de uma música para alguém ouvir ao mesmo tempo, que era espetacular. Um, depois, entretanto, tive tive a sorte de ter um de vir para cá um diretor-geral da empresa em que estava a trabalhar, que era sueco, e que de alguma forma começou a perceber que, que eu até tinha jeito para a coisa, e comecei efetivamente a tirar, já tinha tirado imensos cursos com a novel, com, com a Microsoft, e, uh, e então colocou-me numa posição em que, eu tinha, fazia a parte da de, de, de administração de redes da empresa e ele atribuiu-me um, um extra que foi uh, responsabilidade internet. Que ninguém sabia o que era aquilo. Uh, na altura, depois acabei por ter que ir à Suécia. Portugal acabou por ser o primeiro país, Portugal e Espanha, porque estávamos a trabalhar em conjunto, uh, a ter uma ligação direta, um proxy, e portanto tínhamos internet cá e mais ninguém tinha e portanto Portugal foi foi o país piloto fora da Suécia a ter uh, e comecei a me, envolver, a me envolver em todos os projetos que a sede na, na Suécia tinha, não é? Nesse âmbito. E assim começou, portanto o meu contacto com a internet começou, começou desta forma e estendeu-se. Lembro quando tinha ainda o então, meu. tinha um, o Compacto Presário, justamente, e começaram a haver websites e toda aquela parte. websites muito precários, como, como sabes, mas toda aquela possibilidade de acesso à informação que ainda era tão verde. Uh, e cá em Portugal não havia, não, não tinhas ponto .pt, quer dizer, na altura era tudo muito, muito ainda uh, muito verdinho. Um, mas quando ias ou, vá, marcas que eu gostava, por exemplo, e, e punha sony.com e aparecia-me um site e tinhas lá coisas e tinhas os drivers já, já que podia fazer um download, aquilo demorava imensamente, portanto, eu acho que foi na altura em que saíram os computadores uh, pessoais multimédia, e que nos davam outras possibilidades também, não é uh, e quando efetivamente comecei a perceber que uma marca uh, devia estar na, na, naquele mundo naquele universo, qualquer que fosse aquilo que estava a acontecer, a facilidade com que tu poderias eventualmente aceder à informação que até aí tu não tinhas, não é? Aquilo fascinou-me. Na altura eu lembro-me que, que quando fui para a Suécia e participei num num projeto logo de início, em que se iam fazer 50 websites para 50 países, em que se iam pôr um projeto megalómano na altura, toda a gente dizia para que é que nós estamos a fazer isto, nem os países percebiam o que é que, o que, é que se estava a, a passar e, portanto, o, o facto de teres equipas locais a preparar informação de produto para a web era uma coisa louca, não é? E eu sempre, a partir de um determinado momento, eu percebi não isto isto nós temos que ter online, porque isto mais tarde ou mais cedo, isto vai-se generalizar, o acesso vai começar-se a democratizar e as pessoas vão ter acesso a coisas que nós neste momento não temos, mas a tecnologia vai-se desenvolver neste sentido. Eu acho que foi os poucos websites que de marcas que a mim me diziam alguma coisa, na altura, e tu começaste a ver olha, olha, eles está aí, hein? é um bocadinho por aí. Eu sei que toda a base de conhecimento que tu hoje tens numa internet, boa ou má, é uma base que é uma, coisa, é uma coisa infinita, não é? É uma grande revolução para gerações, por exemplo, nossa, a nossa geração, para os miúdos já não é, não, já é tudo dado um pouco de bandeja, mas eu acho que a nível de conhecimento é, é magnífico, é magnífico porque assim, seja o que for, tu se tiveres vontade e empenho, realmente, não é acreditares no que, a primeira coisa que tu encontras quando vais à Google e uh, acreditas naquilo logo primeiro. Não, se tiveres realmente vontade de saber, de conhecer, de, de explorar, de, de ir à procura, uma revolução, uma coisa, já, já tem sido durante os anos e continua a ser, e cada vez mais dão-te os meios uh, de, de, de realidade aumentada, dão todos outros, outros meios inclusivamente para tu adquirir ainda mais, não sei onde é que a gente vai parar, mas, mas efetivamente uh, é revolucionário. Uh, acho que não é… a internet, felizmente, vai-se desenvolvendo para o bom e para, e para o mal não é Uh, mas felizmente nunca parou ali. Não! Há sempre coisas a acontecer e tu, uh, eu provavelmente porque trabalho nessa área, uh, tento vasculhar muito, uh, até perceber de onde é que são as fontes, quem é que publicou, o que é que se publicou, uh, portanto acabo por fazer um trabalho de pesquisa naquilo, daquilo que eu preciso, faço um trabalho de pesquisa e, e, cuida, e com cuidado porque realmente encontra-se muita coisa que não interessa. Mas a nível de conhecimento, é realmente é uma arma é, enorme, enorme muito forte, é uma revolução mesmo, é uma revolução. Ora ah, bem, como tu sabes, a maior parte do meu percurso profissional não foi passado cá, foi passado em França, foi passado na Suécia e, portanto, como tal, eu, eu acabei, aí ah, nos Estados Unidos também, mas acabei por estar em contacto muito próximo com mercados que nada têm a ver com Portugal. E tu aí estás-me a falar só de Portugal ou estás a falar no geral, cá em Portugal? Hum, portanto, são mercados que nada têm a ver. Uh, estive, estive a trabalhar com, com, com mercados europeus, estive a trabalhar com mercados da América Latina, inclusivamente. Uh, Uh, Norte-americanos e, portanto, o que é que acontece? É que a literacia digital uh, em muitos desses mercados é que nem tem, não, não há sequer a possibilidade de comparar com aquilo que existe em Portugal. pronto uh, Estão muitos anos para a frente. Uh, a Suécia, como tu sabes, é um país que é inovador nessa área, portanto, desde o início dos anos 90 portanto, já estava a falar nisso, um, e, portanto, só, efetivamente, alguns países na Europa uh, é que tinham essa mesma vá-literacia que, que nós aqui em Portugal, eu acho que ainda temos. O que é que acontece? Uh, quando comecei a trabalhar em Portugal eu deparei-me justamente com esse problema, em que tu vais a um cliente uh, e não consegues quase valorizar o trabalho que fazes, seja porque o, o cliente uh, acha que fazer Facebook é super fácil, qualquer, tem um sobrinho lá em casa que faz lindamente, não tem ideia do que é que é o reporting não tem ideia do que são objetivos de negócio para aquele canal digital. Por vezes, principalmente, pequenas, pequenas, médias empresas, e muitas vezes até já de outra dimensão, mas tratam acabam por tratar digital de uma forma muito hum, minimalista, nem é esta a palavra, porque a coisa é tão demolidora, vá, para nós, Uh, acabam por menosprezar todo um trabalho que deve ser feito desde o início quando tu estás a trabalhar com uma marca. Ou seja, se uma marca quer, ok, eu quero crescer uh, nas redes sociais, sim senhor, quais são os objetivos? Ah, nós queremos vender, bom, ok, tem que querer vender, mas não estão à espera que o passado um mês esteja a vender milhões porque não vão vender milhões. Tem budget para publicidade? Ah, não, não nós somos uma startup, não, não podemos. Ok, pronto. É que sabem que isto não é fácil realmente de se pôr as coisas para o mundo ver, não é? Hoje em dia paga-se para isso. Portanto, das duas uma. Não tem dinheiro para publicidade? tem conteúdos? Ah, não. Ok, então banco de imagem. Ah, mas nós não temos dinheiro para... Então com que imagens é que... Ah, não, nós temos umas imagens e tal. Bom, portanto, ou seja, é, um, é uma pescada de rabo na boca, tu andas ali. Muitas vezes não tens as ferramentas que deverias ter para implementares toda uma estratégia que tu próprio fazes, mas que o cliente nem se dá conta sequer que tu estás a fazer, porque não vai, não, não percebe. Um, e que no final te dizem: Ah, eu não tive conversão nenhuma. Conversão. Que nem fazem ideia às vezes o que é que. Conversão. Não é que não tive nenhum contacto, pois não, portanto temos a página há um mês, há dois meses ou há três meses, assim, uh, vendo bolachas, portanto, isto vai ser um bocadinho difícil, as coisas não acontecem de um momento para o outro, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo e todos os meses, por exemplo, apresentando reporting, que é outra das dificuldades que eu não sei, mas eu dei-me conta, foi uma das grandes surpresas da minha vida, foi uh, Perceber que as marcas ou os clientes não têm uma pessoa que mensalmente lhes vá dar conta do que é que se passou. Que é uma coisa para mim. Ah, não, tenho do site, mas sabem quantas Não, temos um site com alguém, mas eles não mandam informação. Ah, mas eu preciso da informação. Portanto, ou seja. Uh, aquela reunião que mensalmente tu te sentas com o cliente e dizes meus senhores, temos aqui as métricas, faz uma análise executiva, um sumário, o que seja, daquilo que aconteceu durante um mês e defines, alinhas de estratégias para o próximo. não é Portanto, isso é fundamental para que o cliente esteja perfeitamente alinhado com o teu, a, tua vista, a tua visão estratégica daquilo que deveria ser a comunicação para a marca, ou para o produto ou para o negócio. E é a única forma de tu conseguires seguir em frente, que, que é ler as métricas que tens dos canais onde tu, tu no fundo, estás uh, presente e entendê-las e ver o que é que te dizem. Uh, pronto, no fundo, isso é uma coisa que, que é sempre uh, bem recebido no final, é sempre bem recebido no final quando se diz, ah, não, eu quero reunir, é assim, uma coisa que vai ter que acontecer, eu tenho que reunir uma vez por mês para passar informação daquilo que se passou. E, e É sempre bem recebido e é uma forma de fazer com que o cliente, de repente, diz assim, ah, eu nunca recebi nada disto, eu nunca tive um report assim, com estes dados todos. E depois é. Portanto, o valor... Que me paga por fim, <risos> fica um bocadinho aquém. Ou seja, quando depois espaço por exemplo, imagina mapas, reportes, métricas de Facebook, de sei lá mais o quê. Então aí, porque assim, é muito trabalho e, e eu acho que uh, acaba-se por. por uh, não, não, é, é, mas, não é desprezar, mas uh, menosprezar, é menosprezar uh, o, o trabalho que dá tratar destes canais digitais. Um YouTube dá uma, uma trabalheira pegada para, para se fazer bem feito, não é chegar lá, ah criei o um canal do YouTube. Chegas lá, aquilo está virado do avesso, com milhares de coisas para configurar, milhares de coisas para corrigir, uh, um Facebook Fazer configuração de campanhas, um LinkedIn, fazer configuração de campanhas, criar os anúncios, criar a parte fazer a parte criativa, atribuir audiências, definir toda aquela parte de segmentação de demografias, de, 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 de interesses, do que seja. Tudo isso são horas e horas e horas e horas que uma pessoa passa. E depois não é só criar e põe lá, não um Facebook ou um Instagram, ou seja, que rede social for, tem que ter um post plan. E quando eu falo de um post plan, tem que ter um post plan mensal. Tu não tens de fazer o, o post plan uh, por inteiro, mas deves tê-lo alinhavado. Porquê? não Eu sou contra o acordo de manhã. Ah, o que é que eu, o que é que eu vou publicar hoje? Eu faço isso para o Dustin Peat para, para o meu projeto. Ou seja, tenho as coisas alinhadas Sei quando é que as coisas acontecem e faço de acordo com isso. Um post plan. Tu preparares, perceberes que campanhas de publicidade tens que realmente começar a preparar. Tens que começar a preparar toda a parte de reporting, os templates, ver o que é que vais medir, ter os KPIs, os indicadores que te vão permitir medir toda a performance daquilo que tu estás a fazer e que vai dar a análise final ao cliente para ele perceber o que realmente está a pagar. Porque convenhamos que é assim: uh, às vezes tu explicares, Ah, nós tivemos, temos uma comunidade de 100 mil. Sim, senhor, que espetáculo! Assim. Ei, é tanta gente, espetáculo! Mas eu não. não mas ninguém me vem cá, nem. Assim, pois. É assim: pois, sabe, é, isto às vezes não funciona. Não! Isto. Não me venham com histórias, não me venham dizer, tipo, uh, nós queremos ter... Agora as coisas já estão a mudar nesse âmbito, felizmente, mas aqui há poucos anos não era assim. Uh, não, dizerem, nós queremos ter uma página com 100 mil seguidores. 100 mil, ok. E, e, e portanto, de engagement, que é, qual é a vossa ideia? De? de uh, interações? O que é que vocês já, já pensaram, então, noutros, noutras métricas, não, é? não Não, não, eu só quero, eu quero ter a página, isto é verídico, porque foi uma coisa que me aconteceu. Eu, só quero, eu quero ter a página mas quero ter 100, 100 mil seguidores. Então, mas é assim, o senhor pode ter 100 mil seguidores, bem, primeiro vai ter que, vai ter que gastar aí um, um dinheirito, não é? Pronto. Mas, uh, para ter os 100 mil, e depois tem que conteúdos, não tem nada, pronto, ok, vamos fazer compra e vamos pôr de imagens, pronto. Mas qual é o seu objetivo? Porque assim, pode ter os 100 mil e ninguém vê a sua página, ninguém vai ninguém vem à loja virtual, então se marimbando, portanto o senhor tem 100 mil e não está a fazer nada de jeito, porque realmente não serve nada ter essa gente toda. Agora se me disser, Anabel, vamos investir durante seis meses, um ano, vamos aqui construir uma comunidade em condições que interaja, que se interesse, que publique, que partilhe, que fale, enfim. Aí estamos a falar de outra coisa. E então aí, se calhar, nós vamos ter chegar ao final do ano e temos 10 mil, 12 mil. Aí já a coisa, ah, isso faz, vamos a isso, não é? e provavelmente chega ao fim e tem níveis de interação malucos e tem bons resultados e tem bom alcance, porque isso no fundo é a saúde da, da, da tua presença online num determinado canal. é Quem é que vai interagir contigo? Se tu tiveres uma página que tem 100 seguidores e tiveres 50% deles a pôr likes, a coisa, estás feliz! Tens ali 50 pessoas, <risos> portanto, é essa, eu acho que é essa mentalidade que, que falta uh, um bocadinho com relação ao, ao digital, que no fundo é perceber primeiro quais, qual é o objetivo, o que é que se pretende, não é tudo igual, portanto num LinkedIn, o que é que se pretende, com quem é que vamos falar, a quem é que nós temos que, que quem é que vamos abordar, um Facebook, que, como é que vai ser, a nível de, de, de social customer care, como, quem é que vai falar com o cliente às horas da noite? Porque se for, dependendo do negócio, mas há alguns que exigem, efetivamente, que tu tenhas ali um grupo de pessoas sempre a trabalhar. Tens que saber que objetivo tens para cada uma dessas presenças e depois, efetivamente, perceber pelos números, sempre pelos números, nunca por outra coisa qualquer, Uh, onde é que tu estás e que tipo de, de visibilidade é que tu estás a ter, porque tu podes, tu podes ter muito bem uh, 10 likes numa publicação tua, mas essa publicação, efetivamente, ter tido um alcance muito superior àquilo que tu possas imaginar, organicamente, Porquê? porque pessoas partilham, mas as suas configurações de privacidade não permitem que os dados sejam passados por, uh, para terceiros. Portanto, Tu não tens ideia, só quando tiras os, os números finais é que tu tens ali os valores realmente para trabalhar, esses valores, esses números, que são muitos, têm que ser trabalhados e interpretados. Eu acho que é por aí, eu sou adepta do Less is more, nunca sugiro, ah, tem que estar aqui, ali, 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 ali. não se o cliente quiser, paciência, mas não, não sou apologista dessa estratégia, uh, sou sim uh, apologista de trabalhar bem cada um dos canais, afiná-los, porque quer se quer quer não, um Facebook, até tu perceberes a dinâmica de publicação, o, o, o conteúdo que a comunidade gosta, porque a comunidade vai crescendo, vai mudando, portanto cada mês é diferente. Mas quando tu uh, uh, chegas a um determinado patamar, tu consegues criar uma linha uh, uh, de interpretação daquilo que é o comportamento do, 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 dos que estão online na tua comunidade e, portanto, consegues tirar uh, conclusões, mas demora tempo. Digo-te que uma página normal de Facebook, três, seis meses é o tempo que tu precisas para conseguir entender a dinâmica daquilo. O mesmo acontece com as outras, o Instagram é muito instável a nível de quem segue quem não segue, a utilização de bots, por exemplo, que, que auto automatizam de forma estúpida uh, toda, toda, ah, eu, eu sigo de forma automática, que é para ver se tu segues aquele jogo do, que, que não faz sentido nenhum, aquilo vai acabar. essa Os bots de follows, isso acaba um dia destes, porque já há paródias, inclusivamente, sobre algumas pessoas que são conhecidas e que utilizam e que cada vez dizem assim Ei, o meu sonho é ser seguido pelo não sei quantos, e o não sei quantos vê aquilo, quer dizer, é uma vergonha. Mas há uma série de, de, de possibilidades que têm que ser avaliadas para cada uma das presenças, Todas as plataformas, todas as marcas se estão a desenvolver em sentidos, que eu às vezes até diria distintos, eu não vejo um LinkedIn a convergir para aquilo que é o Facebook hoje em dia, espero que o, que o Facebook não faça com que o Instagram vá para o outro lado qualquer estranho, porque não, não dava muito jeito, um, vejo a Google muito focada naquilo que que é o core business deles uh, e tentando vá uh, integrar todas aquelas plataformas e soluções que eles têm que eram todas muito fragmentadas tentar juntar aquilo tudo e tem funcionado bastante bem um, portanto eu não sei acho que acho que durante daqui a uns anos daqui a uns anos vai daqui a pouco muito poucos anos Uh, tudo isto que nós temos hoje, no, no, não será decididamente a mesma coisa. Eu acho que a televisão tradicional vá. Uh, eu acho que ainda vai, ainda vai demorar muitos anos a uh, se transformar numa coisa completamente distinta daquilo que é. For expert help with all your insurance needs, visit geico.com/local today. E grande alteração é como é que nós consumimos uh, a televisão propriamente dita. Um, é é mais que claro que hoje hoje em dia tu tens uma cultura de multi-screen. Eu próprio faço, não é? Às vezes tenho casos em que tenho três ecrãs, é a televisão, é o computador, é o telefone, e, portanto junta-se tudo e vai arranjando olhos <risos> suplementares para lidar com, com tudo isso. Cada vez mais eu acho que todos os conteúdos que são disponibilizados a nível de, de YouTube, aqueles que já lá estão e que são gratuitos e que tu podes aceder e que te trazem diretos de, de, de competições e de tudo e mais alguma coisa. Todo esse tipo de conteúdo hum, saberá sempre melhor vê-lo numa televisão em condições. Uh, não é num iPhone pequenino. Que, que Portanto, eu acho que é a escolha do ecrã, é a forma como tu vais consumir os teus conteúdos, aquilo que te interessa e vais andar a, a, a valsar em todos estes dispositivos. Porquê? Porque eu acho que eles fazem parte da tua vida. Não podem ficar parados no tempo e, portanto, uh, as coisas têm que mudar. Tem que, por exemplo, provavelmente pensar um bocadinho, que é uma coisa que existe já no, no outros, noutros mercados maiores, uh, nomeadamente nos Estados Unidos, o pay-per-view, por exemplo. Não podemos ser com milhões, Uh, inclusivamente o acesso à, à banda larga, portanto hoje em dia as coisas começam a ter, uh, a criar contornos. Todos nós consumimos imensos gigabytes e terabytes e sei lá mais o quê, e, portanto, tudo isso vai ter que se democratizar. Tu queres ver um conteúdo qualquer num canal qualquer de cabo, vai ter que ser por aquela visualização. Não te podem obrigar a pagar um, um valor ridículo ao final do mês, porque tu só queres ver um jogo de futebol ou, ou, ou um jogo de ténis, portanto, tudo isso vai ter que mudar e isso é uma catástrofe que, que muitos canais vão ter que passar por, por ela, não é? mas a televisão, a televisão tradicional eu acho que vai sempre existir, as coisas vão se, vão -se renovando, vão, -se, vão acompanhando as inovações tecnológicas, como tu vês, provavelmente será diferente daqui a uns anos, hoje em dia tu podes ver do meu play vês no coisa, depois passas para a televisão, portanto fazes tu andas lá tá é tal dança, tu andas, andas na dança sempre. Como, como os conteúdos são oferecidos isso aí terá que mudar necessariamente porque hoje em dia tu, podes, tu tens acesso a informação gratuita e portanto todo todo, todo, aquele, todo aquele mundo financeiro, que está por trás do, de uma mensalidade, vai ter que ser revisto, uh, acho, que é, acho que é um bocadinho por aí. Eu não sei se… eu acho que não, sabes porquê? Porque eu, eu acho que é assim, lá está, tudo, tudo, tem que tudo ser estruturado uh, e estrategicamente construído, tendo em conta… Todas essas possibilidades que de um momento para o outro podem acontecer, mas quem, quem faz a programação, por exemplo, de um determinado canal, está a fazer, a meu ver, para uma audiência. E eu acho que, uh, dependendo do mercado, tu tens uma audiência muito específica e que tens que perceber se essa audiência, por exemplo, está uh, perfeitamente confortável com uma Netflix, ou com todos esses serviços que aparecem. Pronto. Temos uma população, cá em Portugal, isto sou eu a falar de cor, mas é a minha, a minha uh, ideia rel relativamente àquilo que me estás a perguntar. Uh, eu acho que temos uma população que gosta de muitos dos programas que se transmitem, portanto, as grelhas de programação <risos> quer acreditar que são feitas a essa medida, e depois tens, claro, pessoas que vivem nos centros urbanos, que estão muito mais abertas a muito mais coisas, que têm inclusivamente a capacidade económica para ter dispositivos que permitam ler toda, 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 essa, toda essa panóplia de aplicações e de, de serviços que, que nos apareceram e que tenham capacidade de os pagar ao fim do mês. Porque quer se queira, quer não, tu tens todas essas coisas, muito a maior parte tens uma mensalidade, não é? Pronto. Portanto, eu para mim, eu não vejo nenhum choque para já, porque eu acho que cada mercado, tu se fores à França ou se fores à Suécia, vais ter uma televisão muito uh, tailor-made, para aquela audiência. E tu vais olhar e assim: Credo, que anúncios são estes? Isto parece uns anúncios assim esquisitos. Não, é! É a cultura deles e. Uh, é aquilo que gostam. Há, um, há uma audiência para, para a televisão tradicional, para os canais do Estado, para os canais tradicionais. Portanto, eu não vejo, não vejo esse como um paradigma para já ou um choque de... Não, eu acho inclusivamente que, justamente pelo, pelo pela razão de falar um bocado da nossa dança com os nossos dispositivos do dia-a-dia, tu habituas-te a utilizar quando e queres, quando queres e onde tu quiseres, todas essas todos esses serviços que te vão ser sendo oferecidos pelo caminho. Portanto, é eu acho que aqui aquilo que, que dá uns anos para cá mudou profundamente é o consumidor consumir quando quer, onde quer, como quer, às horas que quiser. Isso Sim, isso mudou muita coisa, porque inclusivamente tu vês que há canais que começaram a, inclusivamente, a esticar as programações, porque há audiência. Ou seja, sabem que isto, ah não, agora a Fox vai desligar durante a noite, nós não damos nada, pronto. Sabem que ah, pronto, vai ver uns filmezitos na Netflix ou noutro sítio qualquer, não é? Portanto. A nível de pirataria, existe, toda a gente sabe, as pessoas vão, vão ver, mas lá está. Eu acho que, se houver bom senso da parte de quem trabalha televisão hoje em dia, e que tenha realmente os meios para fazer, e que compreenda as audiências que tem, eu acho que se consegue, acho que se consegue ser interessante desse lado, como ser interessante do outro lado. Eu, e falo isto porque... Eu sou cliente dos dois lados, um bocado vendida, portanto, vejo coisas na televisão que gravo, nunca vejo em direto, portanto, é a política do quando eu quero, um, vejo da televisão, vejo pouco, mas vejo, e vejo as minhas coisas, e, e, e mesmo que não seja de filmes, mas que seja de música, que seja YouTube, que seja o, o que for, portanto, é ao meu ritmo, e sim, isso é uma, grande, é uma grande diferença. É assim, se eu tivesse um budget limitado e pudesse criar o meu próprio plano de comunicação, passaria sempre, dependendo do mercado que fosse, obviamente, mas passaria sempre pela televisão, pela above the line, e isso sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque eu acho que continua a ser... Uh, importante as marcas darem-se a conhecer justamente mesmo que seja uma população mais envelhecida, mas faz parte. Agora, o que eu acho é que todos esses formatos que tu produzes para a televisão, a televisão enfim, a nível de performance uh, como meio e, e aquilo que se gasta uh, para fazer publicidade em televisão, eu, eu sempre achei de, de trabalhos que tive e de projetos em que estive Hum, envolvida que chegava ao fim e, e aquilo que vinha de métricas era muito muito vago e, portanto assim ah sim gastei tive um, gastei uns milhões mas não não consigo perceber muito bem o que, é que o que, é que aconteceu aqui não é Pronto. que foi justamente o, o grande salto para o digital foi justamente hum, essa essa possibilidade de tu teres métricas muito mais Uh, reais e, e, e legíveis, se posso assim dizer, não é? um, acho que, que foi o que alterou e que fez com que o digital, a nível de publicidade, desse um, um grande salto, porque tu não tens que gastar 10 milhões para chegar a, a muita gente. não é? Pronto. Mas eu acho é que os formatos que se criam para para a televisão, tem que ser transversais a todos os canais, ou seja, o mesmo anúncio que tu vais gastar uma pipa de massa, se fosse uma marca enorme, tu vais fazer uma produção de um anúncio, esse anúncio vai, com certeza, popular outras plataformas, portanto, vai ser sempre transversal, até porque, assim, a nível de marketing, lá está, tem que ser 360, tem que, tens que ter uma comunicação transversal, a experiência do consumidor no final tem que ser perfeitamente... Uh, uh, é seamless, é, é tu, tu, tu vês um MUPI, ou vês, o, vês ouves na rádio, ou vês na televisão, vês na net, portanto, toda a experiência, toda a envolvência da marca tem que estar presente em todos esses elementos e portanto, uh, tendo budget, tens um mercado que tem uh, o, teu, o teu target tem a ver portanto com aquelas pessoas eu acho que faria faria uma campanha transversal sim a nível de meios não deixaria a televisão de fora não generalizando, não se pode generalizar mas é um facto que é uma geração que a mim preocupa me porque no fundo estão estão muito espertos para muita coisa alguma é, é, é útil que estejam mas há muita coisa para a qual eles estão despertos, o que não interessa a ninguém. Pronto. Ou seja, estamos a viver uma, uma época em que tudo acontece muito rapidamente, aquilo que é hoje, amanhã, já, já cansaram, as pessoas, a geração, essa geração vive muito baseada justamente na, absor na absorção de, 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 destas redes sociais, dos likes, se teve likes, teve visualizações, se não teve visualizações, portanto vivem muito focados nisso e, e eu acho que muitas vezes se abstraem de muitas outras coisas uh, que acabam por ser fundamentais mesmo para a nossa formação e, portanto, para tu teres uma ideia do que é que é... O que é que, o, o que é que é estar neste mundo, porque quando tu te desligas e de repente passas a ser é tudo virtual, não tens ligação com coisa nenhuma, não é? pronto Portanto, é uma geração que me preocupa um pouco, porque vê-se pela facilidade com que as pessoas se expressam de formas muito violentas, rapidamente portanto escrevem e dizem coisas na internet que não lembra. Uh, colocam muitos conteúdos que nunca deveriam colocar, uh, expõem-se horrivelmente, não tentam-se informar de, das ferramentas que estão a utilizar, das plataformas que estão a utilizar, não se tentam informar como é que se podem proteger, como é que elas funcionam, porque isso é, é, é importante também para, para, para a pessoa, um miúdo que tenha 16 anos ou 15 anos ou que seja, Deveria saber como é que o Facebook funciona, mas não, o que interessa é fazer coisas. Portanto, jornais não leem, rádios se calhar quando vão dentro do carro dos pais, não sei. Estão sempre nos youtubers desta vida. Não consigo te dar uma, uma opinião minha sobre os youtubers que existem para aí, porque sinceramente acho que são todos meio apanhados da cabeça. E portanto não vejo não consigo entender, portanto eu já devo estar caquética à, à borda daí de um penhaço qualquer, porque eu não consigo entender uh, o fascínio daquilo, não consigo, não, não, não chego lá. Uh, e como tu sabes, eu, eu consumo muita coisa daquilo que se faz, daquilo que se cria mesmo na nível de, de bloggers lá fora e tudo mais, e há muita coisa dessa, mas há muita coisa boa. Há coisas boas que tu podes, efetivamente, utilizar até para, 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 para te informares, para te inspirares, para seres criativo, por tanta coisa. Lá está, não se pode generalizar, mas há, efetivamente, uma faixa que consome isso de uma forma muito ávida e demasiado hum, hum, rápida. Consome, consome, consome. Porquê aqueles youtubers vai chegar ali a uma altura em que eles dizem ah, eu não estou para isto, porque é que vivem num stress, só pode, não é? Tem que fazer, tem milhares de visualizações, milhões de seguidores, não sei o quê. Quer dizer, que loucura. Portanto, isto um dia vai ter que dar aqui alguma volta. A nível daquilo que são uh, os nossos os nossos pilares, os nossos valores, aquilo com que nós crescemos e que acompanhamos durante as nossas vidas, nomeadamente no que toca a temas sensíveis, tipo a política, a religião, a política, vão ter que fazer uma revoluçãozita, não é? e não é de armas, mas digital, e começarem a perceber que vão ter que, que abordar uma população que está completamente desligada, portanto somos todos, uh, 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 não, ou seja, quando chegar a altura de votar, eu acho que, enfim, haverá muita gente que não, não, não está para isso, não, não, quer saber. Pronto, portanto a democracia uh, vai, vai sofrer com, com, com essa, com essa geração. E depois. A nível, de, a nível de religião é a mesma coisa, muito embora, por é, exemplo, vá, pronto, temos um Papa Francisco que foi para o Instagram fazer coisas, que é assim, que no fundo, um, tanto política como religião uh, são áreas que pronto que devem fazer parte da, da vida das pessoas, porque estamos, vivemos em sociedades uh, supostamente democráticas, e a democracia deve reger a nossa vida e devemos vivê-la e devemos saber do que é que se trata, e, e portanto, este desligar dos jovens acaba por ser algo que, que, que é preocupante, não é? Porque provavelmente daqui a uns tempos. Não, não, não leiam jornais, não vêem notícias, não, coisa, só vêem coisas que. a Nossa Senhora, não é? Não sei. Não sei. É criativo. Se me falares, é uma, é uma geração criativa? É. Provavelmente nós não fomos. Porquê? Porque não tínhamos as ferramentas. E, portanto, nessa altura era tudo muito quadradão. Era. Então, e falhamos uma série de coisas ótimas que, que podiam nos fazer muito bem, mas nós não tínhamos na altura. Pronto, eles têm. E as personalidades de, de, desta camada jovem, hoje em dia, é muito... Uh, é muito baseada na criatividade, naquilo que pode fazer. É, portanto, isso é a parte boa, porque realmente tu tens muitos jovens criativos, tens muitos jovens que já se aperceberam lindamente que o mundo é global, podem ir para não sei para onde e, portanto, têm que ser espertos, inteligentes e fazer sua vida. Porque pronto, depois há os outros que, enfim, mas se tu tiveres cabeça e tu realmente quiseres mandar ao mundo, tu podes. Tens o mundo aos teus pés, coisa que nós não tivemos. Nós não podíamos ter contactos com gente da Nova Zelândia quando queríamos, não é? Portanto, quanto muito, escrevias uma cartinha, mandavas, fazias parte do, do Penpal, não era? Não é o Paypal, mas é o Penpal. E fazias isso ou mandavam os sinais de fumo. Hoje em dia, não. Os miúdos têm... Os miúdos, nós, felizmente, temos acesso a tudo isso. E, portanto, isso dá-lhes dá uma dimensão a nível criativo que é uma loucura, não é? E tu vês os millennials e toda aí uma data de gente que já esteve a beneficiar de toda uma aprendizagem muito, muito de uma sociedade que está muito aberta à criatividade e que, que acaba por... Dar as boas-vindas a tudo isso. E, portanto, uh, isso é, é, é muito positivo, eu acho. Uh, há um perigo, há um perigo destes de, de, de gigantes sobreporem às democracias de cada país. Há, isso sem dúvida nenhuma, até porque uh, basta, por exemplo, tu seres bloqueado por um Facebook, por, porque alguém anónimo te reportou e, e aquilo eles terem um sistema abusivo de reporting, que é abusivo, e te porem de castigo e mandarem-te para a prisão do Facebook. Ficas de castigo, quanto tempo eles querem, não te respondem, ninguém te diz nada, tu não podes trabalhar, não podes fazer coisa nenhuma, portanto... Hum, e tu dizes, mas o que é isto? Mas quem é o Facebook para me vir pôr de castigo e não me dar o direito de eu saber quem me reportou, porque é que eu estou nesta situação, de me dar uma explicação, de eu poder reclamar, de obter uma resposta. Portanto, a, a, a tua própria liberdade é posta logo, imediata, imediatamente, em causa como uma situação simples. Estás a perceber o que é que, onde é que eu estou a chegar? Ou seja, portanto, quando tu tens um, um, todos estes gigantes que sabem muito sobre nós. É melhor nós não pensarmos muito sobre o que eles sabem sobre nós, porque eles sabem muito mesmo. Uh, portanto, um, cada um deles, uh, em situações distintas obviamente, mas cada um deles atuará sempre contra ti, contra a pessoa, contra a marca, uh, regidos pelas leis deles. Enquanto não houver uma agência que saiba exatamente o que é que estes senhores todos andam a fazer, tu estás nas mãos deles, não tens outra forma, tu se quiseres... Tu, tu. A Google, por exemplo, funciona bem melhor que o Facebook, não tem comparação nenhuma, eles conseguem inclusivamente ter um contacto se tu deixares, enviares para lá uma coisa a alguém que, te, que eventualmente te telefona, o Facebook não. Estamos a falar de uma plataforma com 2 bilhões de gente, mas esta gente é doida. Então quer é dizer? O sistema, pelo algoritmo, alguém te reporta, não sei o quê. Isto é um mero exemplo, isto é uma coisa pequenina, atenção. Mas reporta, tu ficas preso. Tu se fores à internet vais ler de Facebook Jail. Oh, I've been punished. Pronto, e ficaste castigo. Ah, tá. oh, já saíste da prisão. Não, ainda lá estou, não sei de nada, já lá estou há 48 horas. E, portanto, eles fazem o que querem. Portanto, isto para mim representa um enorme perigo para aquilo que são as democracias de cada nação, de cada país, de cada sociedade, porque eles sobrepõem-se. E a partir do momento em que tu não obtens respostas, que tu não obtens nenhum tipo de, de ação da parte de uma marca, de uma empresa grande como esta, com relação às tuas liberdades e ao teu direito de escolha e ao teu direito de defesa, o Facebook está-se a sobrepor àquilo que é as nossas leis. Como é que tu lês isto? A quem é que vais reclamar? não é? Houve um ataque agora que há coisa duas semanas, foi o Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Estiveram todos embaixo durante durante umas belas horas. Eu estive a acompanhar e é interessantíssimo porque é assim, tu ficas com os perfis todos, tudo marado, depois as pessoas começam a entrar em stress, não percebem nada do que é que estão a fazer, desligam-se e tornam-se a ligar e depois entram em pânico absoluto. Eu infelizmente levo com vários pedidos desse género, ai ajuda-me que aquilo já não consigo entrar e já não, e já não tenho perdido o perfil e agora eles respondem-me para não ser por... Não está um senhor lá a escrever-te. As pessoas não se capacitam que todas, todos estes grandes gigantes são máquinas. São servidores a ler os pedidos deles e a interpretar pedidos e algoritmos. Não está lá um senhor, olha, olha, ali o João Pico está-me aqui a pedir para, para lhe dar uma nova password, para fazer o reset. Não, tu podes reclamar para onde tu quiseres, não tens resposta. E, portanto, para mim, sim, sem dúvida nenhuma, isto representa um grande perigo para todos, para todos. Por isso é que eu acho que, e, e, tendo em conta aquilo que aconteceu a semana passada com o Facebook, mais 50 milhões de, de, de contas que foram outra vez violadas, não é sabe-se lá o quê uh, e onde, que eles ainda não disseram, uh, enquanto não puserem ordem nestas casas, ah, isto vai ser complicado, eles vão fazer, vão continuar a fazer aquilo que estão a fazer, portanto, cabe-nos a nós, de alguma forma, e sem, outra vez, sem pensar muito no assunto, termos cuidado com aquilo que, que pomos, que partilhamos, que fazemos, ter atenção às nossas configurações de privacidade, que é muito importante e que ninguém liga nenhuma, que ninguém vai ver, ninguém perde tempo nenhum a ir ver isso, super importante, super importante. Justamente porque tu tens, que te, tu tens que te proteger não só de tudo isto que, pode, que acontece nestas casas destes gigantes, uh, sim, é nas casas deles, mas também com possíveis atacantes que vêm de outros sítios, que podem ir às tuas contas, portanto as pessoas têm que se proteger, não é… estamos a chegar a, uma, a um ponto em que hum, tudo é possível. Tudo é possível. Muita coisa já, se, já sabem sobre nós. Uh, esperemos. É assim, eu fico um pouquinho mais contente se for só o Facebook, a Google e a Apple a saber sobre mim do que um hacker qualquer na Rússia. digo já. Pronto. Mas uh, cabe-nos a nós uh, também uh, nos protegermos uh, devidamente e para isso é necessário recorrer a tempo, a paciência e a querer saber mais sobre as plataformas que nós utilizamos todos os dias.